0: 现在时间下午两点整。Hello， 大家好，我是黄莎莉。今天呢，终于过了四，过了三月了，已经进到四月初了。时间真的过得非常快。然后我也真的即将就要进入毕业的时候了。我们六月一号就毕业了。对，然后呢，昨天刚好是连假的第一天嘛，有的大学生就已经回来了。然后我有一个朋友，他。目前是大二的学生，然后他昨天晚上呢考完试就来找我了，然后我们就一起吃饭，然后就他就有跟我聊到说，诶，现在大学其实还蛮流行投资的，诶，我就觉得诶，原来现在年龄层已经下降到大学二十岁可以开始投资的年龄了，我觉得诶蛮意外的，所以呢就稍微跟他聊了一下，他说呢很多人。觉得哎、欸，我要投资，然后最近台积电很红，所以呢就很想要跟风。然或者是说，有的人有参加一些电商啊，或是一些直销相关的话题。然后他有被找，然后他有跟我分享。我觉得嗯，还蛮特别。现在其实大学普遍也蛮多都有自己的想法了吧？也许是我的这个朋友圈是这样子啊，其他人我不清楚。那我觉得呢，我就问他说：“哎，那你那个朋友他想要投资，那他自己有收入吗？”然后他说：“他没有收入啊，他就是靠家里的资源这样子。”我就觉得，嗯，那就有点本末倒置了吧？你觉得要先理财还是先投资呢？大家觉得？我觉得其实是你一定要先理自己的财。那当然，你要理财，你要有财可理，那就代表一定要先有收入。那当当然，刚开始是没有办法直接的透过投资就赚取到金钱的。这种东西呢，就是透过理财之后，然后分配一些资金到投资上面，才有机会进行所谓的钱滚钱嘛。而且这也不是说小金额就可以做到的。好，那不管呢，我觉得刚开始其实最重要的是要先有收入。那收入要怎么来呢？像大学生很 多， 有的成绩不错的就会做家教 啊， 时薪可能五百左 右， 那这些钱就是可以把它当自己的生活费之一。那如果说你的家境是可以支持你学费 的， 那很 好， 你就少掉了很大一笔开 销， 甚至说学学贷也是一 个， 呃， 可能会让你前第一年或者是需要先去还清的一个项目。那如果说你家人支持你的学费的话，那很棒，你可以先好好的专注在你打工啊，你可以先存自己的第一笔钱。那第一笔钱的数字要怎么去做恒定呢？大家觉得第一桶金一定要是一百万吗？我不这么认为，我觉得可能你每个月开销没有很大，假如说两万块好了，那十二万可能就是你的第一笔金，第一笔。钱，那这笔钱呢？我会称它为紧急预备金。那我认为紧急预备金呢，其实是一个是必须要存在的东西。就像我之前出了车祸，然后有花了快两万块钱。那如果我没有这笔紧急预备金的话，我要怎么样直接生出这么多钱来，或者是从我自己可能有计划要去安排的一些存款里面去拿嘛？那可能就会影响到。我的那个进度了嘛？那如果呢，你有这样子的紧急预备金呢，在危急的时候，或者是说你没有办法工作，或者是你真的就是受伤了，好，假如说更惨的状况好了，你出车祸受伤了，然后你没办法去打工，你还要去住院，然后住院又是一笔另外的医疗开销，那你可能要养伤。这段时间呢，你没有办法工作所损失的东西，我觉得就是要从这个经济背景开始。所以呢，我也会延伸话题到说，我每次都会觉得投资是一个好像需要很大风险的事情，但我觉得不投资的风险更大，就是那种去取舍他们的每个风险的关系，就像以前国中公民课会教的。要怎么去判断它每一个的成本、机会成本，然后去筛选出最适合自己的一个选择？那我觉得说，像在台湾的出车祸的事故率发生，几乎每天都在发生，也可能应该住在台湾的人不可能没有看过车祸发生的现场吧？我就有看过四五个发生车祸的现场了，就觉得哦天哪，又来了。而且还是在眼前，活生生的上演。那、啊、我觉得发生车祸呢，是一个几率很高，也许每个人不管小的还是严重的，可能都有经历过，自己可能都有经历过。所以我觉得这个风险其实更大哎。那为什么不要让自己，嗯、呃，就是进行投资之后呢？然后也许可以开车啊。我是讲的比较后期的东西了，也许开车啊就不需要骑摩托车太危险，就有的，嗯、呃，我听有的大学生他的父母是禁止他骑机车的，因为骑机车真的出事死亡率更高，绝对是因为是肉包车嘛，不是车包人，所以就显而易见的，就是可以非常的明了知道。其实投资是可以尽早开始啊，我也觉得，哎，大学有这样子的理财热，其实还蛮好的。只是呢，前期的上网做功课很重要，因为，呃，我觉得很多人都会觉得，好像学习一样东西，刚开始遇到的那些挫折啊，或者是非常多疑问，完全是一个门外汉的时候呢，这时候可能是需要花很大力气的。那很多人可能会。不想要经历过这样子的过程，然后直接跳到成果，那可能就会反而得不偿失。就例如，你觉得如果自己去摸索出一个答案来，那可能这过程中，呃，损失掉钱或是花掉钱，其实远远高于你去买课程去上课，你去知道正确的观念以及增强你的软实力。我觉得这个是。可以去好好做比较的，就是你愿意自己去花时间做功课，然后自己从错误中、从经验中学习呢，还是你直接去买课程，然后从那些已经有一些心得的人直接分享出来的懒人包，然后这样去做学习呢？或是你也可以花几百块钱去听一些外面的讲座，不管是什么的也好。甚至说你要去听直销的讲座也好，但是你可以以一个空杯的心态，然后很理性的角度呢，你去听去分析每一个市场、每一个呃不同的行业的人啊，他们是怎么想的。我觉得这对于大学来说算是一个蛮好的脑袋的投资。那你也也可以去增进你自己。OK 啊，如果你想要做一个比较高薪水、高收入的话，那你可以去。上一些这些工作需要的技能相关的课程啊，像是如果你是需要到外商，或是需要有比较好的英文能力，那你可以去报课程啊，然后增进自己的软实力，以及可能需要一些相关相关的专业的执照证照啊，那你就去考，你就去报课程去考，这个也算是一种投资，并不是说，嗯。只有金钱的投资才算投资。投资在自己的脑袋，其实对于大学来说，大学生来说会是一个很不错的选项。那如果能力许可的话，当然就是可以两个同时并进啊。但我觉得先开创出收入还是一个很重要、最最最重要的一点，因为你没有收入，你要怎么进行理财？你没有财可以理啊。那很，如果说你等到毕业，二十二岁、二十三岁，好，真的开始找到正职工作人，你可能就需要从一个角色，从学生这个角色跳脱到职场社会中，这个转变呢，其实会很大。那心态上呢，可能也需要及时的去调整，那会有点太迟。但如果说你可以从呃，现在在学校。读书，然后便去打工啊，兼职的也 OK 啊。你一个月就算只有赚一万多块，那也很不错啊。至少你有一部分可以补贴自己的，嗯、呃，生活开销。甚至说，呃，有的人可能没有办法家里给钱，你只能自己生活，那你自然而然的就一定会去打工了嘛。那如果会想说，哎，我到底要怎么去做这些事？可能的前提下，可能是家人有供给你生活费。那这些生活费呢？你可能自己要很控制、拮据之外，那你自己打工下来的钱，你就可以拿去做理财。对，那我觉得顺序呢是要先从理财开始，然后再进行到投资。因为怎么说，很多人会觉得说，那我就投资，我赚到钱，我就可以去花啦’，我就不用再去想那些了。可是人的欲望是无穷的，对。这种东西呢，是需要去刻意的去节制、去控制的。如果你就这样放任他不管，那他只会胃口只会被自己养越来越大。那这时候就不是一种节俭的美德了，并不是说要过得多穷酸还是怎样。但我觉得，学生就是身为学生的样子，可以在这时候多存到前面的钱，其实是比较好的。像是最从最简单的记账开始啊。我觉得记账对我来说从来就不是一件难事。我觉得只是有没有心想去做这件事。我觉得有一个目标为导向的话，会是一个更好的选择啦。如果你不晓得我为什么要记，我每天就花这些钱就好了，那你可能就不会有这个动力要去记。那如果你从根本去了解说，哎、欸，理财的重要性，那你可能就会自然的就会想要去记账。那这是一个。前因后果的一个关系啦。好，嗯，对，如果家人支持的话，这当然是更好了。那没有办法，就只能比较辛苦。像我目前就是全全部都算是自己去抚养自己，也没有办法。虽然是跟爸爸同住了，但我跟他说好了，就是要财务关系要分开，然后他也是蛮支持我这个决定的。所以他偶尔会请我吃饭，我偶尔也会买东西给他。这样子就很要保持这样的财务独立的状态，才会渐渐的习惯说不要一直受别人的恩惠，然后不懂得回报。这样，嗯，就是可以从大学就慢慢的开始培养起这样的概念，我觉得是蛮好的。好，那我觉得最后呢，就是不要急着说哦，我现在很缺钱，然后我就是一定要开始赚钱了。那对，赚钱是一定要的嘛，但你不要说急着说要投资，你可以先去学习，哎，这些东西到底是怎么来的，也不一定真的要花几千块甚至几万块去买课程、投资的课程，因为这可能对学生来说是比一个比较蛮重的负担。那你可以从打工开始，存钱存到你的预备金、你的紧急预备金。那你也可以设定6万啊，因为学生可能花费没有到很大的话，一个月可能花1万块，也许啦。假就是举个例子嘛。好，那你先存6万块之后呢，然后你再去做你的分配，你的投资分配。那当然是可以慢慢的去寻找自己适合的模式，适合的方法。并不是每个人都是同一个投资的方法或者同一个组合。那满二十岁了就可以开始开户投资了。那这时候呢，一定要先了解自己到底在投资什么东西，不要跟风，千万不要跟风。那大学也是一个很多算是小型社会了，所以呢，很容易受到同财的影响，这是必然的。那要保持自己的想法。不要被别人鼻就鼻子就被别人牵着走了，那很危险。好，那最后呢，不要让自己有负债，千万不要让自己有负债。那如果有了有学贷了这些东西，先还清，先还清。那信用卡这个东西呢，不要不要不要记卡债，千万不要记卡债。反正呢，你要还清的顺序，假如你真的有信用卡的卡卡债好了，那你一定要先还，然后再是。还你的学贷，学贷呢，你也可以等到毕业后一年内赶快把它还清，它基本上没有什么利息。那、啊、先把它为第一优先解决，就算你是花两到三年的时间，你才能够开始你的投资的基金才开始可以有空空的钱可以去做投资，那也没关系，你不要急，一定要沉得住气啦。因为如果你急，那就是你只能赚快钱的那种类型，那你也可能留不住那么多钱。把自己眼光放远一点吧。好，那这也是我自己分享我自己目前的状况，因为我目前还没有满二十岁，所以呢，我也还没有办法开户去投资。但是这算是我今年的目标，我也把它列出来，每个月的月目标，以及我今年想要得到什么。那我就定在我生日结束后的那个月，八月份可以去开户投资。对，蛮大的一个转折啦。然后那时候也差不多，嗯，我那时候也是要开始工作了，就是我之前有提到的青年银行计划的那个工作，算是教育部跟劳动部一起配合的，所以呢，算是有一个薪资保障啦。那对于我来说，每个月还有补助一万块，那是一个比较。安心。然后我前阵子其实也还在想说，哎，我毕业后到底要去哪边工作呢？因为我觉得我不是很想待在一直待在台南呢，想要去别的地方、别的城市工作看看、走走看看，然后体验一下不一样的地方。但是我现在真的，我本来就是在台南以及外县市这两个选择之间一直徘徊不定。那现在呢，我其实蛮肯定的。那这个原因其实是，我觉得回归到最理性的想法，省钱还是我目前的第一所位。我还是要以能省则省为第一个目标。所以呢，搬到外县是你光是想，你很理性的去算好了，你光是租金，你的押金两个月，你要先准备这一些钱。那万一说你遇到一个很，呃，很不好的房东。然后他跟你很抠，然后每一个地方都要扣你钱，你押金还不一定可以完全回得来。那是不是抬水抬电？然后每个月还要付可能七千至一万块以上的那个房租？那我这个钱我不如先存下来，对不对？那很多人说，哎，那是一个经验啊，这样子才有动力赚更多钱呢、啊。Oh my g o s come on！ 我觉得我不是那种。小说情节里面的那种女强人，也许未来会是，但现在我没有那个能力以及精神上可以去承受那些压力。我觉得这些东西反而会让自己是一个穷忙的状态。我反而觉得，我为什么还要为房东工作？那不如我现在就是住在这边，台南。也许因为现在租金也没有得很贵，不需要押金，因为是住朋友家。那我不如选择这样的环境。然后在这边继续的往深入的人脉去扩张，这样也许对我来说才是最好的选择。所以呢，我最后决定，没关系啊，我这三年就是好好的先沉淀自己，然后存一笔钱，钱是我的目标目标主要目标啦。所以呢吼，哈。其他的工作啊，因为我主要六日还是有在兼职做美发，那这些客人呢，可能暂时也不想要那么快去舍弃掉，所以，而且况且我还在刚开始建立起我的客群客户群的状态中，所以这样子舍弃掉，我觉得不划算，对，不划算，就是所谓的机会成本的取舍啦。好，那今天差不多就聊到这边啦。我好像还是第一次聊就是关于钱的话题吧。主要是最近有听那个优券，他有分享他自己好像跟另一个吗？郝叶吗？对，他就们他们就有一起。有一个 p o c k e t 的频道，大家也可以去听看看，我觉得还不错。文生说书也不错，我最近也很爱听。啊，就是骑车的时候听着他们的声音，而且我比较喜欢听男生的，就是可能是我耳机的音质没有很好吧。然后听男生的就比较不会刺耳，然后如果听女生的声音，有时候他们要那边笑啊，讲比较激动的时候就呜有点小刺耳。好啊，差不多。如果喜欢的话，帮我按五星评价，然后分享给你。的朋友，那如果是学生的话，欢迎继续推广推广给你身边的朋友哦。那我每周一四都会不定时更新、啊，好了，其实也不一定是一四，就可能我每个礼拜会更新两两支，好不好 ？OK， 拜拜。